0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Oster. Voici l'essentiel des nouvelles ce jeudi 25 janvier. Il y a une nouvelle action en justice contre le projet Northvolt. Après la demande d'injonction du Centre québécois du droit de l'environnement, c'est au tour du Conseil Mohawk de Kanawake de saisir la justice. Il poursuit les gouvernements provinciels et fédéral devant la Cour supérieure du Québec. Le Conseil reproche au gouvernement de ne pas avoir respecté ce qu'il appelle leur devoir de consultation des Premières Nations avant d'autoriser la construction de l'usine de batterie. Dans un communiqué, un responsable de Kanawake affirme que « sans mesure d'atténuation, la construction de l'usine pourrait entraîner la perte insensée de nombreuses espèces en péril dans la région ». Élections Québec a annoncé la liste des villes qui, dans le cadre d'un projet pilote, auront la possibilité de voter en ligne lors des prochaines élections municipales en 2025. Cette option sera offerte aux électeurs de certains districts ou arrondissements de 21 villes participantes. Élections Québec estime qu'environ 300 000 électeurs pourront ainsi essayer le vote par Internet. Vous pouvez voir la liste des 21 villes choisies à infobref.com. Selon le Globe and Mail, cinq joueurs de l'équipe canadienne de hockey junior de 2018 doivent se présenter à la police de London en Ontario parce qu'ils feraient face à des accusations d'agression sexuelle liées à un viol collectif présumé survenu en 2018. Une femme a porté plainte en 2022 contre Hockey Canada, la ligue canadienne de hockey et huit joueurs de l'équipe junior. Elle affirme que les joueurs l'ont agressée dans une chambre d'hôtel le soir d'un gala bénéfice de Hockey Canada après leur victoire au championnat du monde junior. Un avion militaire russe s'est écrasé en Russie, près de la frontière ukrainienne. Selon Moscou, il transportait 65 prisonniers ukrainiens en vue d'un échange de prisonniers avec l'Ukraine. Le gouvernement russe accuse les forces ukrainiennes d'avoir abattu l'appareil. Il soutient que les prisonniers, l'équipage et trois militaires russes étaient à son bord et qu'ils ont tous été tués. L'armée ukrainienne a confirmé qu'un échange de prisonniers était prévu et qu'il n'a pas eu lieu. Elle dit qu'elle n'a pas d'informations fiables et complètes sur les passagers de l'avion et que la Russie ne l'avait pas informée de la nécessité de sécuriser l'espace aérien pour ce vol. Pour la quatrième fois consécutive, la Banque du Canada laisse son taux directeur inchangé à 5%. Le gouverneur de la banque, Tiff McLean, a expliqué que l'inflation est encore trop forte et qu'il faut laisser le taux à un niveau élevé le temps d'en voir l'effet. Il a cependant souligné que la demande globale de produits et services n'excède plus l'offre. Donc, selon lui, la question n'est plus de savoir si le taux directeur actuel est suffisamment restrictif pour ralentir l'activité économique. La question, c'est plutôt combien de temps il faudra le maintenir au même niveau de 5%. On n'envisage donc plus vraiment d'augmentation de ce taux, mais euh, il n'y a pas encore de baisse. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'Infobref. Vous voulez être visible sur le web Alors profitez de l'offre gratuite World Light, un cadeau de Planet Oster pour vous aider à lancer votre site web ou à configurer votre adresse de courriel. Pour des conseils d'experts en hébergement web, visitez PlanetHoster.com. Démarrez votre aventure numérique avec World Light de Planet Oster, votre meilleur allié. Suivez le lien dans les notes de l'épisode. La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce une importante réorganisation. Au cours des 18 à 24 prochains mois, elle intégrera les activités de ses filiales immobilières, Ivanoe Cambridge et Otera Capital. La Caisse estime que ce remaniement lui fera économiser 100 millions de dollars par an. Elle n'indique pas combien d'emplois pourraient être abolis à l'occasion de cette réorganisation. La Caisse annonce aussi que Nathalie Paladichev, qui dirige actuellement Ivanoe Cambridge, quittera l'organisation à la fin avril. Le port de cette île devient le deuxième plus important port du Canada. Ses installations ont fait transiter 36,6 millions de tonnes de marchandises l'an dernier, principalement du minerai de fer. Ce total annuel record dépasse tout juste celui du port de Montréal. Il place maintenant le port de cette île au deuxième rang des ports canadiens en termes de volume annuel d'activité, derrière le port de Vancouver. Chaque commerce québécois s'est fait voler l'an dernier en moyenne pour 50 000 dollars de marchandises. C'est ce qu'estime le Conseil québécois du commerce de détail, selon un sondage auquel ont répondu des détaillants québécois. L'an dernier, la valeur des marchandises déclarées volées correspondait à 1% de la valeur totale des ventes. Cela représentait environ 1,8 milliard de dollars, soit en moyenne 50 000 dollars par établissement. Le Conseil québécois du commerce de de détail constate que la part des marchandises déclarées volées est en augmentation, donc euh, elle était de 0,7% en 2021, 0,85% en 2022 et donc elle est montée à 1% l'an dernier 2023. Et puis des scientifiques ont réussi le premier transfert d'embryons de rhinocéros. L'impact intéressant est que cette technique pourrait permettre de sauver le rhinocéros blanc du nord, dont il ne reste que deux femelles qui sont infertiles. Et le dernier mâle, il n'y en a plus, il est mort en 2018. Mais les scientifiques ont quand même pu créer 30 embryons, à partir du sperme, du dernier mâle, et des ovocytes, des deux dernières femelles. Ces embryons seront implantés chez des femelles d'une autre sous-espèce, les rhinocéros blancs du sud. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.